0: Und das heißt dann eben konkret, dass wir also nicht irgendwie gedankenlos alles wieder öffnen sollten, aber genau überlegen sollten, welche Formen von bürgerlicher Geselligkeit im öffentlichen Raum können wir bei physischer Distanz schon heute wieder ermöglichen.
1: Herzlich willkommen zu History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. In jeder Folge sprechen wir mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema. Und dabei interessiert uns besonders die Frage, wie uns ein Blick in die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. In dieser Folge geht es um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere demokratische Gesellschaft. Und es geht um die Frage, welchen Beitrag ein demokratisches Grundvertrauen, das in Deutschland nach 1945 entstehen konnte, leisten kann, um die aktuelle Krise zu bewältigen. Ich bin Gabriele Voidelko und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Corona ist in aller Munde und ist eine große Herausforderung, nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern auch für uns als demokratische Gesellschaft. Bleibt bei dieser Auseinandersetzung mit Corona eigentlich noch Raum für Streit, für das Wahrnehmen abweichender Positionen und für die Diskussion darüber? Wie viel Vertrauen braucht es zwischen Regierung und Regierten? Wer muss einbezogen werden in politische Entscheidungen und was hilft uns ein Blick in die Vergangenheit für die Antworten auf diese Fragen. Darüber habe ich mit dem Historiker Til van Raden gesprochen, der an der Universität Montreal Deutschland und Europa Studien lehrt. Sein aktuelles Buch, Demokratie, eine gefährdete Lebensform, ist Ende 2019 erschienen. Guten Tag, Herr van Raden. Ja, guten
0: Tag, Frau Vondelko. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
1: Herr van Raden, unser Gespräch findet in sehr außergewöhnlichen Zeiten und unter durchaus außergewöhnlichen Umständen statt. Deutschland, Europa und die Welt, wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Wir äh, erleben Kontaktbeschränkungen, wir sind in unserem Bewegungsradius eingeschränkt und es gelten Abstands- und Hygienevorschriften. Und auch einige demokratische Grundrechte, wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, sind vorübergehend außer Kraft gesetzt. Aber im Vergleich denke ich doch, dass... Deutschland ein Land zu sein scheint, was mit der Corona-Pandemie ganz gut umgehen kann. Es gibt immer noch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für die Maßnahmen. Ist das Ihrer Ansicht nach auch ein Zeichen dafür, wie gefestigt die Demokratie bei uns in Deutschland ist?
0: Ich würde zunächst einmal darauf hinweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland großes Glück hatte, weil andere europäische Länder, Italien, Spanien, vorher schon mit dem Virus zu kämpfen hatten und hier eben eine Art Vorlaufzeit war, um sich Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen sinnvoll welche Maßnahmen möglich sind. Ähm, ich glaube, eine der Besonderheiten ist sicherlich hier der ausgeprägte Föderalismus, dass die erste Verantwortung häufig bei den Kommunen und Gemeinden lag, dann die Länder eine zentrale Rolle gespielt hat und die Bundesregierung häufig nur koordinieren konnte. In, in der Summe hat das, glaube ich, die Akzeptanz vieler Maßnahmen gestärkt, weil die Leute das Gefühl hatten, da wird nicht irgendwo fern äh, im Bundeskanzleramt in Berlin entschieden, sondern in den Städten selbst werden die entscheidenden Weichen gestellt, um der Pandemie zu begegnen.
1: Aber das war ja nicht selbstverständlich und das können wir nicht als selbstverständlich nehmen, oder?
0: Nein, ich glaube, dass eine der interessanten Phänomene dieser jetzigen Situation ja daran besteht, dass viele ich formuliere es formuliert jetzt etwas flapsig, populistische Positionen plötzlich weniger überzeugend äh, wirken. Und dass etablierte staatliche Organe, egal ob das jetzt auf Landes-, Bundesebene oder kommunaler ist, Ebene ist, sehr viel Vertrauen genießen. Und das ist etwas, was mit Sicherheit über viele Jahrzehnte gewachsen ist und nicht einfach in Anführungszeichen vom Himmel fällt.
1: Das heißt, wir mussten uns das auch erarbeiten ein bisschen? Ich glaube, das Wort wir ist in
0: dem Zusammenhang ganz wichtig, weil das Entscheidende ist eben, dass für den Erfolg vieler politischer Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie ist, dass die Bürgerinnen und Bürger fast freiwillig bereit sind, diese Maßnahmen mitzutragen. Also in dem Moment, wo der Staat all diese Regeln mit Zwang durchsetzen müsste, wäre schon viel verloren. Und zwar nicht nur an Freiheit, sondern auch an, an Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Das heißt, das, was man so eine Art demokratisches Grundvertrauen nennen könnte, spielt hier eine zentrale Rolle.
1: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückgucken. Sie sprechen vom demokratischen Grundvertrauen Woher kommt das? Welche, welche Wendepunkte nehmen Sie da wahr in der, in der Entwicklung dieses demokratischen Grundvertrauens?
0: Das Erste, was man vielleicht nochmal unterstreichen muss, ist, dass die breite Öffentlichkeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit die demokratische Herrschaftsform als etwas angesehen hat, was gleichsam durch die Alliierten äh, verordnet worden war und erzwungen worden war. Und äh, alle Umfragen aus der 50 er Jahren deuten äh, darauf hin, dass es nicht ein Land war, in dem äh, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gleichsam Herzensdemokraten waren. Da hat sich viel verschoben, offensichtlich. Aber das sind Dinge, die auch, glaube ich, nicht nur im Laufe der Zeit äh, sich verschieben können, sondern das Interessante daran scheint mir zu sein, dass eine Demokratie immer und fast, wenn man so will, jeden Tag neu, aufgefordert ist, dieses Vertrauen zu pflegen und neu, neu zu gewinnen. Und dass es das nicht eine Frage ist, dass wir heute irgendwie also sozusagen die besseren Menschen sind als die Männer und Frauen in der frühen Bundesrepublik.
1: Ähm, Sie sagen, Demokratie muss dieses Vertrauen verdienen oder dieses Vertrauen gewinnen. Können Sie mal beschreiben, wer da eigentlich welche Rolle hat? Also wer muss was tun, damit dieses Vertrauen sich festigen kann?
0: Es gibt natürlich auch die Frage, welchen Führungsstil müssen politische Eliten in einer Demokratie pflegen, um die demokratische Kultur nicht zu beschädigen. Aber der aus meiner Sicht entscheidende Punkt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selbst als sozusagen mündige Subjekte in einer Gesellschaft von Freien und Gleichen begreifen müssen. Und diese Haltung ist eben etwas, was nicht irgendwie vom Himmel fällt, sondern was äh, immer wieder neu gepflegt und kultiviert und neu auch wieder gewonnen werden muss. Was Mündigkeit heute bedeutet, ist mit Sicherheit etwas anderes, als es in den späten 50er Jahren war und was es in 50 Jahren sein wird, können wir überhaupt nicht äh, beurteilen.
1: Wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik anschauen, dann heißt es ja oft, dass die späten 60er Jahre so eine wichtige Zäsur gewesen seien. Vor allem eben was die Entwicklung von Mündigkeit und von demokratischem Selbstverständnis angeht. Welche Rolle würden Sie diesen späten 60er Jahren und den Emanzipationsbewegungen der damaligen Zeit für das zusprechen, was Sie Demokratie als Lebensform nennen?
0: Also ich würde zunächst einmal das betonen, wie weit zurück das Nachdenken über die Frage der Mündigkeit reicht. Das heißt, in dem Moment, wo es eine Emanzipation gibt von äh, einer göttlichen Ordnung, äh, einer kirchlichen Hierarchie, in dem Moment stellt sich eben die Frage, was heißt Mündigkeit eigentlich? Und da gibt es die, die berühmte Antwort Kants. Also die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne die Hilfe von anderen oder so ähnlich zu bedienen. Und das ist eben etwas, was, was für die gesamte, und das ist noch nicht unbedingt eine demokratische Staatstheorie, aber zumindest mal liberale, republikanische Staatstheorie grundlegend ist. Weil Herrschaft eben nur noch legitim ist, wenn sie auf freiwilliger Zustimmung beruht und die freiwillige zustimmung ist eben etwas was die mündige reflexion darüber ob ich zustimmen möchte oder nicht voraussetzt und das ist eine frage die die spielt 68 eine große rolle aber es ist keine frage die die 68er erfunden haben sie haben die frage mit sicherheit auf eine gewisse art und weise auch noch mal zugespitzt sie haben viele sozusagen erstarrte Konventionen verflüssigt oder manche auch sozusagen autoritäre Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Aber die grundsätzliche Frage ist viel älter. Und an manchen Punkten ist eben dann, ja wie soll man das sagen, beginnt 68 auch eine Suche nach einer Gesellschaft ganz ohne Autorität und ganz ohne Herrschaft. Und das ist dann eine Debatte, die verbinden wir mit dem Begriff des Anti-Autoritären und das ist sehr spezifisch für 68, weil die Debatte vorher und vielleicht auch unsere heutige Debatte eher davon lebt nicht, ob wir Herrschaft und Autorität ganz überwinden wollen, sondern was eine spezifisch demokratische Form von Herrschaft ist und was eine spezifisch demokratische Form von Autorität ist.
1: Und hinzu kommt ja auch, wenn wir über 68 sprechen und über Deutschland, dann müssen wir natürlich auch über die DDR sprechen, wo die Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus äh, ein bisschen anders verlaufen ist.
0: Das ist natürlich ganz wichtig und äh, gleichzeitig sollten wir aber auch daran erinnern, das wird bei den deutsch-deutschen Debatten häufig vergessen, dass die Bürgerrechtsbewegung in den kommunistischen Volksdemokratien, wie Sie sich selbst verstanden haben, häufig etwas war, was eben nicht so sehr auf Deutschland beschränkt war, sondern dass der Ideenaustausch zwischen der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und der DDR da viel wichtiger war. Und dass es eben so eine Art von demokratietheoretischer Reflexion gab, die für diese Bürgerrechtsbewegungen typisch war und die dann auch in der DDR eine zentrale Rolle gespielt haben. Um es etwas plakativ zu machen, Václav Havel war für die DDR Bürgerrechtsbewegung mit Sicherheit viel wichtiger als irgendein führender Demokratietheoretiker aus Westdeutschland. Es gibt auf jeden Fall ausgeprägte Asymmetrien, wenn Sie mit klugen Leuten in Prag und Budapest oder Warschau, Krakau, Breslau oder auch in den baltischen Staaten diskutieren oder auch mit russischen Intellektuellen. Es liegt auf der Hand, die kennen die westlichen, in Anführungszeichen, Debatten über die liberale Demokratie sehr genau und wir wissen eigentlich viel weniger von den ostmitteleuropäischen Debatten. Das stimmt und das ist zumindest etwas, das man sich vor Augen führen sollte in all diesen Auseinandersetzungen.
1: Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich mit Demokratie als gefährdeter Lebensform. Das klingt zumindest für mich so, als würden Sie der Demokratie noch Überlebenschancen einräumen und den Patienten nicht für tot erklären direkt. Können Sie erklären, was Sie meinen, wenn Sie über Demokratie als Lebensform sprechen?
0: Also vielleicht darf ich damit einsteigen, dass im Kontext der politischen Bildung, also auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und bei den Landeszentralen, ist der, diese Formel, Demokratie als Lebensform, komplett gängig. Das Auffällige ist aber, es wird nie ausbuchstabiert, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist so die erste Beobachtung. Die zweite wichtige Unterscheidung ist eben, die Demokratie als Lebensform ist etwas anderes als die Demokratie als Herrschaftsform oder als Staatsform. Demokratie als Herrschafts- und Staatsform ist etwas, was uns wohl vertraut ist. Freie Wahlen, Parlamentarismus, Gewaltenteilung, irgendeine Form von Konstitutionalismus, eventuell Parteiensystem in, in welcher Art und Weise auch immer. Und das ist das, was wir dann eben mit der Demokratie als Herrschaftsform verbinden. Die Frage ist eben nur für mich, woher kommt die Legitimität dieses Herrschaftssystems? Weil es ist natürlich ein Herrschaftssystem, was auch Zwangs Gewalt ausüben kann und gelegentlich auch Zwangsgewalt ausübt. Und diese Frage, woher kommt die Zustimmung der mündigen Bürgerinnen und Bürger zu dieser Form der Herrschaft, versuche ich dann mit dem Begriff oder mit dem Bild der Demokratie als Lebensform zu beantworten. Das heißt, wenn Sie das ein bisschen weniger äh, blumig formulieren wollen, was mich interessiert, sind die kulturellen und sozialen Voraussetzungen, die die Demokratie als Herrschaftsform überhaupt möglich
1: machen. Ja, ich hätte es gern noch ein bisschen weniger blumig. Ich hätte es gern sehr praktisch, wenn Sie über Demokratie als Lebensform sprechen wenn ich Texte von Ihnen lese, dann habe ich eben oft den Eindruck, dass Sie jemand sind, der sich sehr für das Reale, für die Wirklichkeit interessiert. Also wo lebt die Demokratie denn, wenn Sie über Demokratie nachdenken?
0: Man kann sagen, Freiheit und Gleichheit sind Verfassungsprinzipien. Und dann fragt man sich, ja, was heißt das jetzt eigentlich genau? Und dann kann man sagen, ja, es gibt bürgerliche Freiheitsrechte. Aber das sind eben auch... Und nicht zuletzt sinnliche Erfahrung. Wir erfahren uns als frei und gleich im Miteinander und Gegeneinander im öffentlichen Leben. Und das trifft dann zu für ganz verschiedene Orte. Also wenn Sie das auf unseren sozusagen Lebensweg übersetzen, dann können Sie eben sagen, im Miteinander in der Familie oder in irgendwelchen familienähnlichen Konstellationen, im Miteinander im Kindergarten, im Miteinander auf dem Spielplatz, Miteinander in den Schulen lernen wir eine bestimmte Haltung äh, und machen wir bestimmte Erfahrungen von Freiheit und Gleichheit, die uns am Ende zu dem machen, was die Demokratie trägt, also die mündigen Bürgerinnen und Bürger.
1: Also Sie reden dann über ganz konkrete Orte. Ich habe jetzt gehört Spielplätze, Kindergärten, wahrscheinlich auch Sportplätze, Orte, die in Zeiten der Kontaktbeschränkung weitgehend verschlossen bleiben. Wie legitim finden Sie das?
0: Also ich bin kein Virologe und kein Mediziner. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir uns überlegen, welche Maßnahmen sind sinnvoll, dann ist das nicht nur eine Frage, die wir im Himmel der Abstraktion beantworten sollten, sondern die wir immer auch vor dem Hintergrund der Tatsache beantworten sollten, dass wir in einer Demokratie leben. Das heißt, es gibt nicht irgendeine perfekte Lösung in der jetzigen Situation, die wir finden könnten, sondern im, im Suche nach einer guten Lösung sollten wir uns immer vor Augen führen, dass das eine Lösung sein sollte, die einen demokratischen Geist atmet. Und das heißt dann eben konkret, dass wir also nicht irgendwie gedankenlos alles wieder öffnen sollten, aber genau überlegen sollten, welche Formen von bürgerlicher Geselligkeit im öffentlichen Raum können wir bei physischer Distanz schon heute wieder ermöglichen.
1: Das ist ja aber auch, wenn ich das richtig sehe, das, was momentan an vielen Stellen passiert. Würden Sie sagen, wir gehen als Demokratie, als demokratische Gesellschaft angemessen mit dieser Herausforderung um? Ja, die
0: Demokratie lebt grundsätzlich immer vom Streit. Und insofern würde ich mir zunächst einmal auch mehr Streit über die Frage wünschen, welche Öffnungen wünschenswert und möglich sind. Und ein Streit, der sich nicht allein darauf zielt, was sind die ähm, ökonomischen Kosten, sondern der sich auch die Frage stellt, was sind die politischen Kosten, die mit dieser ganzen Ausnahmesituation verbunden sind. Man müsste überlegen, welche Orte sind zum Beispiel in sozialen Brennpunkten besonders wichtig. Das sind Sportplätze, das sind eventuell Stadtbibliotheken oder zumindest Stadtteilbibliotheken. Und ob man nicht überlegen könnte, bei aller Distanz, also physischen Distanz, manche dieser Orte wieder zu öffnen. Also die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir zu Hause bleiben müssen, die Kosten, die dadurch entstehen, dass Kindergärten und Schulen geschlossen sind, sind eben extrem ungleich verteilt. Das ist banal, aber es ist wichtig, das im Auge zu behalten. Und für die Frage, was bedeutet Homeschooling, macht es einen Unterschied, ob die Schule in einem Milieu ist, wo fast alle Eltern einen Computer oder mehrere Computer zu Hause haben oder wie wir das wissen aus manchen Hauptschulen, dass dann vielleicht maximal ein oder zwei Eltern von insgesamt 25 26 Eltern überhaupt einen Computer haben. Ich glaube, dass wir da sehr viel fantasievoller und, ich will nicht sagen mutiger, das ist immer so, das ist so abgegriffen, auf jeden Fall mal fantasievoller der Frage nachgehen sollten, wie gelingt es, ein höchstmögliches Maß an öffentlicher Geselligkeit zu ermöglichen, ohne auf physische Distanz zu verzichten.
1: Sie haben äh, vorhin gesagt, dass Demokratie auch vom Streit und von der Auseinandersetzung lebt. Äh, das wird ja momentan in den digitalen Zeiten ein bisschen schwieriger, wo wir miteinander diskutieren, überwiegend über Bildschirme und über Mikrofone, oder?
0: Ja, aber das ist nicht unbedingt nur die öffentliche Geselligkeit, sondern das ist auch die private Geselligkeit im Freundeskreis, die nur sehr eingeschränkt möglich ist und die natürlich auch ein Ort ist, das ist nicht die Öffentlichkeit im engeren Sinne, aber wo man eben auch über öffentliche Fragen diskutiert und sich Gedanken macht und Anregungen mitnimmt, Fragen mitnimmt. Und insofern, ja, das ist auch ein Verlust.
1: Wir hören oft, und das ist ja auch richtig, dass die Corona-Pandemie keine Grenzen kennt. Sie betrifft eben die ganze Welt. Auch in der Europäischen Union hat Corona massive Auswirkungen und eben nicht nur in den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch für die EU als Gemeinschaft. Mit Til van Raden habe ich auch darüber gesprochen, welche Gefahren aus der Pandemie für den Zusammenhalt innerhalb der EU hervorgehen und auch für die Akzeptanz, die die europäische Gemeinschaft in der Bevölkerung genießt oder eben auch nicht genießt.
0: Ich glaube, der erste Punkt dort ist, dass uns, glaube ich, in den letzten zwei Monaten klar geworden ist, wie wichtig die Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union bis heute noch sind. Und das waren sie auch vor der Corona-Krise. Aber mit der Corona-Krise ist die Bedeutung der Nationalstaaten einfach augenscheinlich geworden. Und die Frage, was das mittelfristig bedeutet für die Europäische Union, ist sehr schwierig für mich zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass es gelingt, in den nächsten Wochen und Monaten an entscheidenden Punkten, sowohl was die Zeichen angeht, als auch was die praktische Politik angeht, die Weichen so zu setzen, dass dann am Ende doch der Eindruck entsteht, also Europa geht zumindest nicht beschädigt aus dieser Krise hervor. Eine der Gründe für die Skepsis gegenüber der Europäischen Union ist ja immer die Frage des Demokratiedefizits. Und in dem Moment, wo sozusagen ähm, autoritär paternalistische Lösungen kommen, egal ob jetzt aus Berlin oder Brüssel, ist das nichts, was diesen demokratischen Geist stärkt. Die Versuchung eines autoritären Technokratismus ist natürlich in dieser Art von Krisensituation besonders hoch. Aber es ist eine Falle, in die Demokratien nicht gehen sollten. Also weder auf der Ebene der Nationalstaaten noch auf der Ebene der Europäischen Union.
1: Das heißt also autoritärer Technokratismus, das heißt Entscheidungen, die getroffen werden auf der Basis von Zahlen und Fakten, die dann verkündet werden, die also nicht ausreichend diskutiert werden im demokratischen Miteinander. Ja,
0: und auch die Versuchung irgendwie die Dinge ganz schnell zu lösen. Ja, und natürlich gibt es Handlungszwänge, aber wir sind jetzt nicht mehr vor der Frage, schließen wir die Schulen oder nicht oder die Museen oder die Stadtbibliotheken, sondern wann öffnen wir sie wieder und unter welchen Umständen. Hm. Und ich glaube, dass dafür irgendwie ein, ein sorgfältiges, kluges Abwägen von unterschiedlichen Argumenten im Streit ganz, ganz wichtig sein wird. Und zwar nicht nur, weil dann die Lösungen notwendigerweise besser sind, sondern weil es eben Lösungen sind, die demokratisch legitimiert sind. Das spielt ja auch eine entscheidende Rolle. In dem Moment, wo die Bürgerinnen und Bürger, die im Moment noch darauf vertrauen, dass die politischen Entscheidungen auf kommunaler Landesebene, Bundesebene vernünftige Entscheidungen sind, wenn die das Vertrauen darauf verlieren, dann wird es eben sehr viel schwieriger, auch überhaupt auf die Situation zu reagieren. Ich meine, das ist die große Herausforderung in den Vereinigten Staaten zurzeit.
1: Das Vertrauen in die Vernunft in die vernünftigen Entscheidungen der Regierenden verloren gegangen ist. Genau.
0: Also hier gibt es, nicht nur hier, sondern auch in Frankreich, in Italien, selbst in Großbritannien, habe ich den Eindruck, es gibt so eine Art parteiübergreifendes Vertrauen darin, dass die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen nicht völlig abwegig sind. Und dieses Vertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle. Und dieses Vertrauen sollten wir eben hegen und pflegen, in Anführungszeichen, und die Formen, der wir das tun können, ist eben der offene Streit über mögliche Wege und nicht die schnelle Lösung.
1: Nun tun sich ja Historiker üblicherweise ein bisschen schwer mit Prognosen für die Zukunft. Sie haben aber eben mit Blick auf die Europäische Union schon mal anklingen lassen, was sie sich wünschen würden. Ich würde Sie das gerne auch mit Blick auf Deutschland fragen. Was Wünschen Sie sich denn für unser demokratisches Zusammenleben hier für die Zeit nach Corona?
0: Ich glaube, der erste Punkt, da also bin ich mir ziemlich sicher, wir werden alle ein erhöhtes Gespür dafür mitnehmen, wie zufällig manche Dinge sind. Und dass man eben Politik nicht irgendwie über 30, 40 Jahre hinaus planen kann. Und dass das Improvisieren, das Experimentieren, das Reagieren auf ganz neue Situationen eben unser Zusammenleben kennzeichnet. Und dann könnte man eben ergänzen, dass die Demokratie, weil sie eben kein festes politisches Programm hat, kein festes Repertoire an, an Maßnahmen oder Zielen, die sie durchsetzen will, eigentlich eine ganz gute Art des Zusammenlebens ist, um sich mit dieser Unsicherheit einzurichten. Ja, Das ist aber sehr allgemein formuliert. <lacht> ähm, und das Zweite ist, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das würde ich mir auch schon wünschen, die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Nachkriegsjahrzehnte sind dadurch gekennzeichnet, dass in der europäischen Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür noch wach ist, beziehungsweise wach gehalten ist, wie unwahrscheinlich die liberale Demokratie ist. Und wie sehr wir uns darum bemühen müssen, dass sie nicht ihre Fassung verliert, dass wir sie am Leben erhalten. Und ich glaube, dass das nach dem Ende des Kalten Krieges für lange Zeit uns in einer Art sozusagen Selbstgewissheit eingerichtet haben, dass die liberale Demokratie ja so etwas ist wie das selbstverständliche Ziel der Geschichte. Und das ist, glaube ich, jetzt im Zuge dieser Krise auch nochmal brüchig geworden. Und brüchiger geworden, als es vorher schon war. Ich würde mir hoffen, dass bestimmte, einfach auch konkrete Dinge ähm, möglich werden, die auf dieses Problem zielen, dass wir die Demokratie eben pflegen müssen. Und das fängt dann bei ganz konkreten Sachen an, über die ja jetzt auch schon viel diskutiert wird. Was für eine Art von Gesundheitswesen brauchen wir eigentlich? Ja? Plötzlich fällt uns auf, dass die ganzen äh, städtischen Gesundheitsämter eine wichtige Bedeutung für uns haben. Uns fällt plötzlich auf, dass die Grundausstattung von Krankenhäusern mit Krankenhausbetten, mit Intensivbetten, mit gut ausgebildetem Personal, egal ob das Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger sind, dass all das eine Bedeutung hat, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir fragen uns plötzlich, warum hat es die letzten 20 Jahre so wenig Forschung gegeben, was mögliche Impfstoffe gegen diese Viren angeht? Und die Antwort ist relativ einfach. Damit lässt sich eben kein Geld verdienen im Vergleich zu anderen pharmazeutischen Produkten. Und diese ganzen Überlegungen, was wollen wir eigentlich für ein Gesundheitssystem, für unsere Gesellschaft, sind, glaube ich, wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir dort eine Diskussion haben, in der es nicht allein um Effizienz und Kosten und Privatisierung geht.
1: Ihre Hoffnung für die Zeit nach Corona ist, dass wir uns ein Stück weit verabschieden vom schlanken Staat und vom effizienten Staat?
0: Also wenn es um bestimmte äh, Fragen geht, hat niemand was gegen Effizienz. Aber es gibt eben viele Dinge, die sind nur unzureichend erfasst, wenn man fragt, funktionieren sie jetzt effizient oder nicht. Was ist eine effiziente Stadtbibliothek? Was ist eine effizienter Kindergarten? Was ist eine effiziente Grundschule? Was ist eine effiziente Universität? Alle diese Orte sind Orte, in denen eigentlich die eigentlich davon leben, dass sie ineffizient sind, weil sie Irritation produzieren, weil sie Dinge verlangsamen, weil sie uns darüber stolpern lassen, dass wir vielleicht irgendetwas noch nicht bedacht haben.
1: Das heißt, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wann auch immer das sein wird, werden wir unsere Wertvorstellungen angepasst haben. Das heißt, weniger auf Effizienz gucken oder nur da, wo es notwendig ist und mehr auf die Gemeinschaft, auf das Gemeinsame gucken und das auch pflegen gemeinsam, hoffentlich. Das, so verstehe ich Sie jetzt.
0: Mir kommt es nicht so sehr darauf an, bestimmte Werte in den Vordergrund zu rücken, weil gerade über Werte lässt sich eben vortrefflich streiten. Und selbst wenn wir so vermeintlich selbstverständliche Dinge benennen, wie Freiheit, oder Gleichheit, ist am Ende einer langen Diskussion gar nicht mehr so genau klar, was damit eigentlich gemeint ist. Oder beziehungsweise es gibt eben dann viele verschiedene und nicht unbedingt auch noch vermittelbare Vorstellungen davon, was sich mit diesen Werten verbindet. Aber ich glaube, was wir eben dringend brauchen, sind diese Räume, Orte, Plätze, an denen wir uns begegnen können, an denen wir uns streiten können und auf eine Weise streiten können, die eben nicht umschlägt in den Hass. Bei Edmund Burke heißt das regulierte Aversion, also <lacht> wo gleichsam die wechselseitige Abneigung eingehegt und eingezähmt ist. Also es geht nicht darum, dass wir uns in den öffentlichen Räumen einigen auf irgendetwas, aber dass wir, den, dass wir lernen, miteinander so zu streiten, dass wir in der Zwietracht einen Gewinn sehen, der uns das demokratische Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht. Weil die Demokratie eben immer nur vorübergehend Antworten auf Fragen formulieren kann. Und das gilt im Übrigen dann praktisch jetzt auch für die politischen Entscheidungen der nächsten Wochen und Monate. Und Wichtig wäre mir dann nur noch mal im Auge zu behalten, alle diese Entscheidungen sollten Entscheidungen sein, die mit dem Geist der Demokratie vereinbar sind oder ihn sogar stärken.
1: Das war's für heute. Das war unser History and Politics Podcast über Mündigkeit und Demokratie in Zeiten der Krise mit Til van Raden. Wenn Sie Lust haben, ein bisschen mehr zu lesen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Demokratie – Eine gefährdete Lebensform«, das Sie im Buchhandel erhalten. Weitere Informationen über die Arbeit im Bereich Geschichte und Politik und natürlich auch alle weiteren Folgen unseres Podcasts finden Sie auf der Internetseite der Körperstiftung. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören würden, wenn wir fragen, wie Geschichte die Gegenwart prägt.